0: 家庭经理人用智慧持家，理财生活健康一把抓。好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。还记得我们之前有一次在聊家庭投资理财，有一位老师告诉大家。嗯，我们不要花太多的时间、太多的精神在想自己怎么投资这件事情上，我们就专注很简单的投资方式，把大部分的时间都留去做更有意义的事情。这一位呢，我们今天又请他来到现场了，让我们欢迎乐活大叔石生辉老师。老师好，同文
1: 好，各位听众大家好
0: 。好，老师，这个上一次的节目其实呃，在播出之后，我们回想蛮好的，就如同你每一次来上节目的时候，跟大家所聊。聊的，呃、嗯，因为大家都希望简单，但简单也希望有效率，所以我们要讲的今天主要聊的就是存钱投资。就是为了能够有更多的钱，因为有些人为什么要去投资呢？就是我现在赚的不够用嘛，所以我需要投资。那或者是呢？哎，我有钱，但是我怎么样让这个钱能够变得更多一些？哦，我的钱如果只是放在银行定存，看起来好像没有太大的效益。所以大概就是不拖这两部分。通常呢，如果有钱，然后钱不知道要放去干嘛而投资的这些人，我们基本上觉得他是幸运的。另外一群人呢，就是钱不够，我必须要投资让钱变更多，这种人通常都。觉得自己还蛮凄惨的，所以我们就来看，到底应该怎么样让钱变比较多？呃，开源节流，你觉得哪个比较重要？都重要
1: 。嗯，开源之后没有好好节流，也是白开源了。嗯，我觉得这两件事情是同等的重要
0: 。嗯，嗯你上次有讲到，你有本书，就是专门在教小资族怎么存钱嘛？来看看。好，如果哎，我我先问哈，因为现在很多人都说啊，月薪三万要怎么存？我觉得如果是一位年轻人刚毕业就月薪三万，他其实已经比很多人好很多了。因为现在我们的起薪是两万三左右吧？嗯、<哼><好>我
1: 不太清楚了。不太清楚。<笑>那你
0: 记得你自己当年第一份工作的起薪吗
1: ？一九八五年我第一份工作起薪一万三千块，哦
0: ，够低吧
1: ？哦乐活大叔也是从那个穷人起家、欸啊。可是你
0: 那个时候，其实你，我记得上次说你一开始就在证券业嘛？没有
1: 没有一开始在天下杂志
0: 哦，在杂志对负责广告
1: 承揽。<哇>那后来进了证券业，收入相相对好一点。但是那一万三千块其实还是底薪啦，還是有金啦底薪啦，啦因,為因为你如果是做业务的话，做业务有奖金啦。對所以大
0: 概算起来有个两万，大概
1: 两万多啦，大概业绩奖金大概会一倍吧，大概两万六啦。哎，百国一九
0: 八五年已经很多了，好不好？还好
1: 啦，因为天下杂志真的广告比较容易拉了
0: 、欸。<笑>你一九八五年好，我们算你两万六、嗯<哼>哦。本人我要讲一下，我一九九六年踏入职场，晚<笑><后>你十一年。一九九八十五年嘛，民国八十五年嘛、啊，对,對,對,對我大学毕业刚踏入职场，我的第一份薪水是两万九啊。哦
1: 好了，我也同情你，好不好？欸
0: 、我玩你十一年，<笑>我也才多你三千。但是我的底
1: 薪是一万三了，你如果不努力的话，是赚不到那个业绩奖金的
0: 。哦，我跟你讲，我一天发九条新闻、十条<笑>新闻，我超努力的，好不好？哎、欸，好，但是说真的啦，当年大家都光棍、嗯、对不对？你也就是一个人，一人保全家保，而且可能大部分时间，哎、欸，我不知道你家住台北吗？家住台北，所以跟父母住在家里，所以住在家里，哎、欸，真的
1: 相对好一些、啊。我也是，所以我们
0: 其实都已经算幸运的人了，<笑>对,對,對,对不对？所以如果说今天是呃一个年轻人好，我们算他三万块，三万块如果是还没有结婚又住家里的话，其实还蛮爽，还好
1: 。但是我对这些人做建议的话，嗯、我必须先假设他是租房子的。好，我们就用三万块来，嗯、好，怎么规划？因为
0: 你有曾经用三万块钱来教大家怎么存续、对对对存钱嘛，对哈。<好>对
1: 但是因为那个时间点有点久了，嗯、所以我现在会。纠正一下，
0: 你用通膨啊？对对对，因为以前希望一天
1: 两百块钱吃饭，看来是不可能了。怎么可能？好，这样子好了。嗯，我希望如果三万块钱，嗯，你不是把剩下来的钱拿去投资，而是先把钱存起来，那个钱拿去投资。所以三万块，希望你一开始就把六千块领走了，要去做定期定额的投资。六千块拿去做投资，你你怎么算的？好。没有，我觉得六千块相对是一个有效率的投资。你不要跟我说一个月只能花一千块定期定额，那太慢了了。你
0: 不是用比例来算吗？我
1: 我不希望用比例。哦，你不喜欢用比例是,是不是？固定。对对对，因为你一个月十万块，你能够投资的比例才二十趴，那又太少了。所以我觉得绝对数字才是我追求的。嗯、万一你没有办法达到，你的生活上欠钱了，你就要去减财。嗯，你若做不到就要减财。好。先拿六千块去做定期定额，嗯、不管是扣零零五零零零五六或者台积电、兆丰金都可以，你自己决定
0: 。那个也可以定期定额、啊、都可以
1: 定期定额。买
0: 股票也可以定期定额。对对， oh. 那是
1: 最现在最好的方法。好，剩下两万四，对不对？嗯。现在只好因为通膨的关系，一天给你两百五十块吃饭，好不好？嗯。五十块吃早餐，嗯，中餐晚餐一百块，嗯。但是你千万不要说你去吃跟朋友去吃一客三百块，那也叫食。十一住行娱乐嘛，那个叫乐了，超过一百块，啊、我都觉得那个叫乐了。哦、你只能设定一百块，一百块勉强可以吃啦，真的吃不到，我觉得你应该自己会点烹饪，嗯、自己带便当，努力的把那个食的部分控制在、嗯、一天两百五，一个月就七千五嘛。嗯嗯、好了，剩下来一万两千块，给你做行跟住。我先假设你必须租房子，如果你不用租房子，这个钱我希望你很多还是可以拿来做投资，甚至你生活可以过好一点。我先假设你很拮据了，嗯，一万两千块去租房子，你住得近，嗯，离公司近，嗯，交通不用花太多时间，那租金一定贵，
0: 对。
1: 但是行就会减少，嗯。但你如果住得远，行会增加，用时间换钱，嗯。你住得远，嗯，那个房租相对便宜，希望一万二。你知道这样六千七千五一万二剩下多少钱吗？嗯，剩下四千五。嗯，剩下什么事情？衣服、衣跟浴跟乐。嗯，嗯你如果说前面你都花很多，比如说吃你已经花很多了，你就会挤压到你的衣跟浴跟乐啊。但是衣服这个部分，我希望大家不要每个月去买，而是集中在打折的时候去买。
0: 嗯
1: ，衣服还是要买啊，但是希望大家不要买地摊的啦。嗯，虽然很便宜，穿不出去，情愿花多一点的钱买比较能够常常去穿的。这个时候你就要看别的人的那个 YouTube 了，嗯、很多人教你简单的衣服怎么样搭配很好，搭配，嗯，所以这是重点。嗯嗯、所以欲跟乐最后变成你可能必须牺牲的。那你如果希望欲跟乐还有甚至食能够增加，我觉得就是兼差。嗯，乐活大叔虽然写了十六本书，其实我之前呢、啊。还有写翻译过八本罗曼史小说，哈，<笑>一本有一万五千块的收入。如果你看过，说不定你看过我翻的哦。
0: 搞不好有骏、欸、马出版
1: 社那个罗曼史
0: 。罗曼史是很多女生在学生时代都有看过的。你可,能過<笑>你可能看
1: 过我的、啊，你就必須真的假的？对啊，因为那个时候我背了房贷，一个月要五万块，我跟我太太两个人加起来才六万块，大女儿还出生了，嗯，一定要兼差。我觉得现在除了你刚刚说开源跟节流嘛，对，薪水可能没办法很快的增加，嗯，但你就透过斜那个斜杠，现在叫斜杠，我们以前叫兼差，嗯，其实现在兼差的机会比以前多，尤其现网络这么发达，嗯、你有比别人多一点点的 know how， 嗯，你就有可能赚到钱。像我现在喝的咖啡啊，嗯、是我的女儿的同学。在家里烘的，嗯、他就卖给我啊，嗯，嗯也没有什么通路费，我也觉得很便宜，他很棒啊，这就是你该去设想的，你可以赚到的钱，嗯，就多一点收入，因为我觉得不太可能，真的只有三万块、六千块要投资然后两万是真的能活得下去，我觉得有点难，嗯、但是你不能说很难，你就不去挤出六千块来做投资，嗯，对，所以我认为说你就是要好好的省钱，嗯、怎么省呢？上一次我讲到需要跟想要，嗯，我再讲一个需要跟想要的例子。上次讲的是小孩子的球鞋嘛
0: ，Nike，, Nike 记得。这一次
1: 讲咖啡，嗯，你需要每天喝咖啡，你真的就不需要买到一杯一百五十块的，嗯，你在便利商店买到三十五五十就好，喝三十五五十块的咖啡叫需要，喝一百五十块的咖啡叫想要，嗯。但是下一个问题是你真的需要每天喝一杯咖啡吗？嗯，如果不需要，可以省很多杯的话。你就省下来了。其实省下来的钱不是在叫你去随便花费。下一个问题要想的是，你花出去的钱是支出还是资产？嗯
0: ，
1: 回到那一百五十块一杯的咖啡，喝掉就没有了，这个叫支出。嗯，但是你一百五十块拿去做投资，买那个股息、殖利率五帕的，比如说台塑、什么兆丰金，大概都四到五帕，你那一百五十块会多六块、八块钱出来。所以那杯咖啡不是1百0是156 15。跟158花钱的时候你就想说啊，如果这个钱拿去做投资，嗯、是不是比较好呢？我这样分享一个最近我碰到的一个例子，非常的棒。我前阵子去台中演讲，我居然不是坐高铁，我坐台铁。虽然时间长，嗯、但是我喜欢在那个长途的车程当中处理很多杂碎的事情。嗯，比如说我没有小编。所以我在那个车程上要处理一些演讲的邀约，把它登记啦、等等啊，准备什么的。嗯嗯、那我就在月台等火车的时候，就有一个粉丝认出我来，我们就聊了几句。他带着太太跟两个女儿要回丰原，对、啊，他没有坐自强号哦，我坐的是自强号哦，嗯，他坐区间快车。我说啊，那不要很不会花很多的时间吗？他说还好，多花二十分钟，但是票价呢，大人一张票可以省一百二。嗯，他跟他太太就省了两百四，嗯，小孩子一个人可以省六十块，小孩子两个人加起来省一百二，加起来就省了三百六十块
0: ，就可以吃中饭。十分钟。对
1: ，因为区间快车不是电联车，有些站是不停的，而且一班一天，后来我才知道一天只有两班这种。你要自己去想办法哎
0: 、啊，那还真的是你得去看你才知道，啊、我就不会知道，啊、我怎么可能想得到？所这个年
1: 轻人我非常的
0: 很棒啊，很棒啊，觉得他
1: 真的很棒，他就把三百六十块省下来，可以吃一顿中餐呐、啊。
0: 对，那中餐的
1: 钱省下三百六十块，他就可以去做投资啊。嗯，他花二十分钟赚三百六十块
0: ，难怪他是你的粉丝。对、啊。<笑>
1: 也不是了，或什么
0: 人什么粉啊对
1: ？对对对但我觉得很棒。<笑>但是其实我把这个这个故事啊分享在我的粉丝专业下面，当然有人持不同的看法。他说时间很宝贵啊，怎么可以为了二十分钟，为了那个省三百六十块，多花二十分钟呢？我觉得很好笑哎、欸，你这二十分钟你能够做什么有意义的事情吗？对啊，然后还有人说没有,有两
0: 个小时，我觉得就有差了。对,对对对，二十分钟,分钟我真的觉得没差。三百
1: 多算很棒啊，嗯，穷的时候啊，真的要花时间换钱了。你住远一点点，虽然那房租会便宜，但是车程绝对更。会花比较多时间，会累一点，但年轻的时候真的要用时间、欸。拜托
0: 你想想看，你现在打工的终点费一个小时多少钱好？好。对啊。哎、欸，你你二十分钟可以赚到三百六十块，我觉得很值得、啊。对啊。
1: 那有人说，有钱人是拿金钱换时间，穷、嗯、人是用时间换金。但是有钱人在穷的时候还是用时间换金钱。啊、他现在有钱了嘛？但时间真的很宝贵。
0: 状况、嗯、<對>不一样。对，對我觉得这就
1: 是需要跟想要。需要回丰原，就是做区间快嘛。想要就做自强号。那你
0: 有没有后来自己看一下？你下次有没有可以再换一个更便宜<那>？便宜不用了啦，我没<笑>我
1: 不用那么累好不好
0: ？<笑>因为他现在已经是有钱人的阶段我。
1: 我就分享我的观念。<笑>我去的时候坐台铁，花两个钟头到台中。但我演讲完累了。
0: 你就坐高铁，我就
1: 坐高铁了。
0: 懂，对不对？因为你的那，得得因为对你来说多的那个两个小时，其实你并没有浪费，多一个小时，<对>你并<也>没有浪费，因为你出了很多事情，刚好是需要那个。因为现在
1: 车程上都可以做很多事情，你在车程上也可以听很多 podcast 的进修啊，嗯、所以车程真的没有浪费，比你去排队吃美食要好，因为排队吃美食大概就在划手机嘛。对对，我觉得车程是你可以好好利用，嗯、真的把车程情愿长一点，嗯、省一点钱，嗯、其实是有意义的事情。台
0: 铁会非常感谢你。对，所以后来有人
1: 说我是那个台铁区间快的叶佩文，<笑>我真的是情何以堪啊！哎
0: 、这个如果是叶佩文，我也买单啊。哎这个、单啊对啊，对啊因，因为很有道理。嗯、<哼>所以不过我说句实在话不容易，因为这些东西你想想看哦，它这个东西它是需要花时间，可能它需要花一些。他他要去找的，<对>你说一般人不会想要这个，你是很简单的就他不
1: 急着回去嘛，多、嗯、花二十分有什么关系呢？嗯、但是省一顿饭，嗯、省饭的钱就可以去投做投，资、嗯。这就是资产跟支出。
0: 好，嗯、如果下一个问题来，他问你说我干嘛要存钱呢？为什么要存那么多钱呢？我为什么要过这么苦？我为什么一定要攒那个钱，不让我自己现在过好一点点，然后要攒那个钱去投资？我投资到最后到底为的是什么？好。嗯，
1: 下面这句话就是来恐吓大家的。嗯，有准备的长寿是福气，嗯、没有准备的长寿是诅咒。啊、现在的人都会活到一百岁的，嗯，但是非常多的工作都会被 AI 取代。嗯、最近我去餐厅吃饭，扫 QR code， 根本没有给我点餐、嗯、吃完饭就用付款机付钱这些工作都会消失。年轻朋友们，你真的要小心，很多工作或许你四五十岁。就跟大叔一样都被肢解了，有很多事情机器人都去。我最近去故宫南院吃饭，送餐的是机器人哎、欸，真假的？真的打扮成一个宫女一样过来、欸
0: ，是机器人。机
1: 器人送来，他就送到你桌子旁边啊，你就拿，因为他是吃火锅嘛，嗯
0: ，所以很多工
1: 作会消失。你不好好现在存钱投资，嗯、万一你四十岁就没有工作。怎么办？你怎么活到一百岁啊？你不要跟我说你不想活那么久，你就是会活那么久啊！嗯、你现在真的要努力存钱，存钱才可以开始投资。但是很重要的点，不要辛辛苦苦存钱，最后就随随便便投资就赔掉。嗯、很多人投资希望提早财富自由，就希望比较造进、比较投机一点。其实非常非常危险。嗯、情愿慢慢赚、久久赚，才能稳稳赚。对，所以。存钱是为了投资，不存钱不可能开始投资。嗯、存钱之前，我在分享我的故事，嗯，还要找钱，嗯，把家里不要的东西找出来卖掉，嗯。我分享我二零零三年离开职场之后啊，嗯、那个时候我在证券，之前在证券公司上班嘛，我们每一季都会做西装给我们，<對>男生有西装外套、白衬衫、嗯嗯、西装裤，我一套西装跟两件同色的西装裤就整套了賣，卖九百九十块。一天卖掉十套。嗯
0: 、因为
1: 我坦,坦白说不太需要正式的场合，我留下几件好一点。而且坦白说了，公司做的制服都不太样式都很古板了。嗯、但是九百九十块，你是个年轻人，你就买去，很划得来啊。嗯、然后我还因为我太太是打版师，他会帮我量尺寸啊。嗯嗯、甚至我说你来面交。嗯，可以到旁边的那个素食店啊。
0: 我还帮你改吗？不
1: 是，当然不是改了，就你穿合身了，你再买走啊。哦，当然不是改，我哪能闲工夫改啊
0: ？哦，就是差不
1: 多跟我的身材，我就说我大概一百六十七公分嘛，大概七十公斤嘛，然后量都给你嘛。嗯，一天卖掉十套，家里这些东西摆在那边也是浪费，情愿拿出来卖
0: 。就一万块了耶。对啊
1: ，我更厉害的是卖白衬衫的。嗯，他说白衬衫，因为金融业都是穿白衬衫，对对对对，不可能穿花的。对。那白衬衫因为很久没穿了，哦，还有袖口还泛黄哎，对，领口也泛黄哎，嗯，我在那个拍卖网站就说领口袖口泛黄，五件卖四百块，嗯，卖掉嘞
0: ，我太太
1: 说那可能，嗯，就卖掉，我还特别问为什么要买，问那个买家为什么要买，他说我先生是建筑工人，穿来防晒的
0: ，哦，穿来防晒的，
1: 嗯，泛黄有什么关系？他是。防晒用的，他没有穿到正式场合去啊，嗯，嗯所以你在家觉得没有用的东西，说不定有人有用，只要卖便宜，嗯、通通都可以变。我讲重
0: 点都还是要卖的便宜啦，你知道我们有<对>常看到那种在拍，就是社团里面现在不是都很好拍，哦、你就发现只要写免费送，一下就没有了。对
1: ，也不要免费送了，我觉得不必要免费送有
0: 。有的免费送就一下就没有了。还有很重要一点，标价就很难买
1: ，零钱不是存起来的，
0: 嗯
1: ，很多人存零钱在用，在个。碗工里头有没有？<对>以为那些钱是多的，嗯、那也是你辛苦赚的。嗯、而且你每次出去都拿一百块，嗯、找到零钱就丢到碗工，嗯、你会觉得你好像没钱了。嗯，其实那些钱都是零钱。嗯、我觉得零钱去花最好的方法是什么？就是你去缴费的时候，去便利商店交什么费，尽、嗯、量把那个零钱都准备着，把铜板拿去用掉了。嗯嗯、还有你去捷运站。就去加值，用铜板加值，嗯，对，因为你用铜板加值好像没有花钱，嗯、其实那就，但是你一直用钞票，嗯、一直用钞票都换成铜板，你以为你没钱了，其实铜板都是。嗯、甚至我一个朋友，铜板积了他五千多块，就好开心的去吃一客牛排，这是完全错误的。嗯那个不是你多的、欸，那是你本来就辛苦赚来的。來
0: 的只是他们散在家里各地，你要把他们找出来。<笑>對,對,对，所以<笑>这样，<以>找钱是这样找。找钱是这样。还
1: 有就是那个什么妈妈、媽媽嗯太太们，在菜,菜市场买菜，千万不要买太多。嗯，像我太太，我就吐槽她，今年过年的时候把好多冰箱、好久好久东都丢掉了都都丢
0: 掉。了买到的时候开心，想说
1: 啊，今天要做这个，今天明天要做这个。嗯、其实后来时间一忙，菜都做的很简单，都,对都浪费掉。所以，其实，在菜市场也不应该看到喜欢就买，嗯、以为可以做什么，嗯、还是尽量的。买需要的就好了。其实
0: 这就是说，为什么生活要用减法？对，就是说你应该要尽尽量的简化你家里面的东西。对。那当你的生活能够过到减法，其实你的存款可能就会加上去，<對>多的钱就会加上去。<對>好，所以呃，其实大家都说现在存钱会呃，可能会输给通膨啦，尤其是这个，
1: 如果你放在定存，一定输给，通膨，通膨所以一定要投资。你看
0: 像现在。国际也有点动荡，所以大家都担心会有通膨的情况。不是担
1: 心，是本来就存的。<笑>现在大概就三趴了。啦
0: 而且现在真的什么东西都好贵，什么都涨哎、欸。而
1: 且现在都年轻人啊，算数很差。嗯，涨价就是五块十块涨，已经不会算一块两块了。<笑>我们小时候还是五毛一块涨，对,啊、对不对？现在都五块十块。很可怕，你知道那
0: 个五块十块涨啊？嗯、我这样随便算一下，都是二十趴哎。欸、对啊，它的涨幅都是二十趴。可是你的感受是五块钱十块钱好像还好，但它其实是涨幅是二十趴哎。
1: 欸、有一个我们家附近的小。小笼包从五块涨到十块，他没有涨到八块，他就是涨一倍。到十块，<对>
0: 天哪，直接涨一倍。因为他不会算，八块可能百百对啊，他不会算八块啊。那我们要怎么投资才不会输给通膨？<笑>定存已经知道不可能嘛？对，那要做什么？
1: 一定要找到至少打败通膨的标的，一定要有五趴以上。我觉得金融股是一个存股的好标的。嗯，因为金融股啊，它的。获利的成长空间不大，嗯嗯、所以他都会把赚到的钱通通发给大家，嗯、尤其是关股，嗯、因为政府也需要钱嘛，嗯、但你如果是投资电子股，他们需要把钱留下来做研发、做扩厂，所以赚的钱不一定都发给大家。我认为金融股是很好的存股标的。有，你
0: 上次有跟我聊到金融股，融股你你讲的就是说，以现在来说，<對>是不是<錯>因为每一个阶段、每个阶段不一样嘛，<對>比如说，你以今年的看起来，你觉得金融股是适合？
1: 但是有一点慢了，摩西黑马后了。以前金融股大概还有5趴，我随便举例
0: ，去年
1: 年初的时候，兆丰金才32块，嗯，那最近已经到42块以上，其实它的股息折利率接近4趴而已，本来有5趴哦，但现在大家找不到好的标的，就还是去追，对，就追。所以金融股现在以前大概每一只都有5趴，嗯，现在大概剩下4趴了，嗯，但是还是可以找到5趴的。你要赶快去找，不然你再再不找、再不 action、再不行动的话，嗯、可能以后都只有四趴。但四趴好歹啊，也打败通膨。嗯嗯、那还有一个，如果你现在,在付房贷，嗯，房贷利率是 1.3 趴，嗯、我希望你不要急着还
0: ，拉得越
1: 长越好。嗯嗯、比如说你在兆丰金借钱买房子，你要付房贷给兆丰金嘛，他收你 1.3 趴的利息，嗯、那你就去买兆丰金的股票。嗯，他给你四趴到五趴的股息殖利率，所以虽然时间拉很长，利息要缴很多，但是你的股息会赚更多、啊。时代不同了，现在要拖久一点，因为现在相对轻松嘛。嗯、其实现在买房子难的是投期款，嗯，后面的房贷基本上跟房租一样嘛。嗯、你存钱拿来投资，嗯，赚到的钱，我觉得应该去买房子做保值。
0: 如果有一对夫妻一起要去买房子，先生、嗯嗯、说投期款，太太处理后面的房贷，几十年房贷都他处理，这样到底是谁赚到？
1: <笑>只要他们不离婚，没有这个问题啦。我觉得你想太多了
0: 。因为我突然间想到你刚刚讲的、欸，其实是投期款，你知道，因为我们以前都是听到那种感觉，就是呃。买房子，你只要付头期款就好， uh huh. 然后后面几十年就会觉得天哪，好辛苦哦，他要付几十年的房贷。结果说赚更多是不是？这样听起来搞不好赚更多。<笑>如果以长期来看，不<然 S 1> ，我觉得
1: 这事情大家不要算的那么精啦。嗯、婚姻幸福就是好事啦。嗯、如果这样子能够婚姻幸福，就这样做吧。嗯，对对对
0: 。好，所以我们刚刚讲哦，反正投资呃定存是绝对比较在目前来看起来真的是比较不建议的。<对>那呃，如果要投资的话，刚刚讲哎，现在来看的话，金融股它可能这个呃获利的利率五趴以上的还不错，但是哎，我想问哦，因为你一直告诉大家 ETF 嘛。哈，那零零五零零五六有没有专门专注在金融股的 ETF？ 好像
1: 是有，我没有研究。啊、你为什么不？你
0: 为什么不研究这个呢？因为我是减
1: 法投资啊
0: ,啊。可是你看哦，你你今年叫大家看金融股可是你又觉得 ETF 其实是好的，好对不对？
1: 我先来回答你，金融股也是有时代性的，有的时候可能会差。哦， oh, 对不对？所以，我们不要选产业，嗯、我们还是选大盘比较好。嗯，所以我还是减法投资，我不想去研究各个产业，产业都有周期性嘛。嗯，那现在是因为金融股为什么？嗯、因为现在大家不知道买什么，因为好像股市高点，金融股就出头了。嗯，如果股市到了低点，电子股都跌到那个合理的投资价值的时候，嗯、谁还去买金融股啊？嗯，大家都去买电子股
0: 啊。好，那刚刚讲到定存，其实是当然会败给通膨，是比较不建议的。可是，会有人讲说，我们人生总是需要，生活总是需要有一些紧急预备金。这个紧急预备金到底要放多少？然后，它应该是放在定存还是活存？你觉得比较好？嗯
1: 、好，紧生活紧急预备金，嗯，还没有结婚的人，我觉得三个月到六个月就够了
0: 。三个月到六个月的生活费，生活费就够了。好，因为股
1: 票毕竟变现很快啦，嗯、但是你留了三到六个月，你没有急着变现。的压力，因为急着变现，你可能卖股票是赔钱的。嗯，那结了婚还没有小孩，我觉得一年就够了。嗯<哼>，结了婚有小孩，大概两年就够了。嗯、那到底要放在定存还是活存？我觉得你可以放定存了。嗯，虽然定存利率也不是很多，嗯、但是活存基本上是零了，嗯、就放定存。真的需要用钱，顶多就是什么，没有利息嘛，钱还在。嗯，嗯但这个部分，如果你去买储蓄险，相对风险大。因为你真的要用钱，你要借出来哇！保险公司的利率比银行高太多了。对，所以我觉得这些生活紧急预备金，我认为可以放在定存，一个保管的功能。嗯，嗯对。
0: 所以就是真的，就比如说有小孩的状况，这样一年，一
1: 不有小,小孩大概两年，两
0: 年好，<對>我们算两年，两年的话，哎、嗯欸，可是可能还要想，比如说假设你自己年纪也比较大，或是你有父母亲年纪比较大，嗯、身体的状况，我想
1: 这个每个人状况对每个都不一样，我一個对每个的状
0: 况，所以你要去算哦，你要去算自己的情况，然后呢，算起来这两年或是三年的生活费。之外，其他的其实都可以拿去做适当的投资
1: ，甚至你不要那么保守啊，减、嗯、半也可以，因为毕竟股票变现快，嗯、而且如果你买的是0050跟 0056，、嗯、你要认赔，赔的钱应该是绝大部分个股都要少很多了，嗯，对我觉得有时候太保守啊，你会错过很多机会，你去承受一点点的风险。嗯，投资不可能没有风险。嗯，甚至你若只敢存定存，误以为没有风险，嗯，那一百万在里头，你以为一百万数字没变，过了一年那一百万买不到今年同样数量的东西，这大家都能理解，嗯、因为通膨实在太严重。嗯，所以我觉得不一定要那么保守啦。嗯，甚至刚刚我觉得都可以再减半。积极一点吧，不然很难呐、啊。嗯嗯
0: 、好，呃，应该说，我觉得吼真的很积极的人。他可能就会想要去投资股票了。我总觉得在身边看到的是这个样子。我觉得股票
1: 还是一般人比较熟悉的投资工具。
0: 所以我们如果今天要去做任何的呃，比如说就是很简单，比如说你要去买债券好了，你要去透过银行买基金，他一定会叫你先做一个投资风险评估，然后要看你是什么 C 1啊， e 啊多少、啊，然后来决定说你比较适合的。所以我觉得有时候如果你真的不知道自己到底是。适合投资什么样，或者你也不知道自己算是保守还是还是还是比较呃积极派。其实去做一些那个东西，我觉得还不错。算是健康检查。我我每一年也都是透过那个来发现自己其实有一点变化的，<笑>就是每一年他就是他李专都会叫我再做一次啊，<笑>就可以做一点变化。我觉得还是一下了解一下自己呃自己能够对于风险的承担的一个，除了是现实的状况之外，你也要去评估自己的心理状态能够对风险承担的。有的时候你事实上你是可以。承担，但你心理上过不去，那我觉得这个也是不行，会让你觉得很难受，会觉得我赔了那么多钱，我很难受这样子哦，这个也是不行的。好，所以其实人生每个不同的阶段，呃，本来要说什么建议大家可以有什么储蓄上的建议，但我觉得其实老师跟我们建议的东西其实已经差不多，就是你你的人生其实你你就是知道哪一些投资的方式对你来说是最简单的，你不用花太多的时间去看的，而且重点是存钱要找钱怎么。怎么找？这其实都要落实在，其实平常对于每一件事情、每一个生活，你的金钱观、你的价值观，要反复的去落实。那这可能还是，如果说你希望孩子也是从小这样的话，那也是一个从小教育就要开始自己以身作则的。所以我觉得今天呃跟大家聊的这些东西都会有帮助。那当然，最后我、哦、我们的生活妙管家单元还是要请老师来帮我们推荐一到两个资源跟工具。第一个是老师的。这个著作，老师，你著作要等身了啦，要等身了啦哈！著作等身之一，<笑>一号课堂师生辉的安心理财课
1: 。对，嗯、这个其实原来一号课堂是一个音频课程
0: ，哦、后来就把
1: 这个音频课程变成一本书，就叫《零基础的佛系理财术》。嗯，那这本书里头其实刚刚童文也讲到，除了股票之外，是不是有什么债券啦、啊、等等？<金>那这里头把所有的投资工具都做了一个介绍。嗯，那你可以从里头得到。你觉得比较适合的，但是我直接说答案好了。嗯、我觉得股票还是一般人最适合的工具。嗯、第一个，资金门槛比较低。嗯、第二个，资讯门槛也很低。但其他有一些投资工具是需要很多的一些财经知识的背景，比如说外汇，嗯、这绝对是最难的事情。好可怕、哦。对，嗯、那那个债券的部分，其实因为大家买不到台湾的债券，嗯、所以你买的债券都是国外的债券。还有汇率的风险，大家都要考虑。对对对那这本书上把所有的理财工具都做了一个介绍，嗯，自己找出最适合自己的工具
0: 。对，嗯、这个就是我刚刚跟你讲的啊，就是包括你自己能够承担的风险哦，这些东西其实在老师书里面可以看一下。那另外一个呢，我在这里也可以推荐给大家的是，跟小朋友一起来看的是《理财小达人》系列套书，因为我觉得其实孩子对钱。我我说真的，你你常会说，我觉得我小孩对钱真的没有什么概念，他他没有教他，当然都没有概念啊。就像我刚才在跟老师开玩笑，我说我我儿子才六岁，他常问我说妈妈这个要多少钱？我说一百五十块哦，那很便宜呀、啊。我就跟他说，你你你你你到底知道什么叫便宜，还是什么叫贵哦？而且这个便宜跟贵其实是有很多的比较值，所以。我我其实也蛮蛮觉得蛮疑惑，我到底要怎么去跟孩子说这个钱的价值，它代表的意义？那在这一套书里面，它其实就是呃分成四个阶段。那当然，对于小朋友来学的话，个人理财最重要嘛。后面其实也有谈到家庭理财、国家啦、世界金融。带孩子了解的不是只有理财这件事，主要带他们的关键就是钱这件事情，他在。你的生活当中，甚至在这个社会上，在这个世界上，它到底代表什么样的意义？为什么有些国家？好像比较富有，为什么有些国家比较穷？哦，然后带领他们建立一些比较正确的价值观。我觉得对孩子来说，扣回去，老师之前跟我们讲过的，施生辉老师一直说，不要急着教孩子投资，但是你要教他是正确的金钱观跟理财观念。所以这个是理财小达人系列。那我们在节目下方的介绍栏都会有连结，可以介绍这些好书推荐给大家。那今天再次的谢谢施生辉，谢谢乐活大叔。<笑>来跟我们聊投资理财，那也谢谢大家今天的收听，我是童文。亲子天下 Podcast 周一到周六我们谈教育、了，生活，开启美好新关系，也欢迎大家订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 要给我们五星赞一下，也欢迎在评论池给我们回馈。我们家庭经理人，下次见喽，拜拜。